1: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Zwischen uns Fünftes Kapitel Edelmut Mit den Wochen, die vergingen, stiegen jedoch auch wieder Minervas körperliche Probleme. Der kleine Kerl in ihrem Leib war scheinbar gar nicht so klein und wuchs gut. Ihr Rücken und ihr Schlafrhythmus waren jedoch völlig durcheinander und während sie manchmal vor Schmerzen nicht wusste, wohin mit sich, schlief sie auch sehr schlecht dadurch. Aber dennoch versuchte sie eisern, das Pensum der Unterrichtsstunden zu erfüllen. Sie arbeitete hart, wollte niemandem eine Vorlage geben, ihr Schwäche zu unterstellen, da sie allen zeigen wollte, dass sie es schaffte und besser war, trotz der Schande über ihrem Ruf. Allerdings war das nicht das einzige Problem. Das Kind entwickelte scheinbar schon in ihrem Leib diverse magische Kräfte, die zu Minervas Erleichterung zwar nur selten auftraten, aber leider auch in den unpassendsten Situationen. So geschah es eines Morgens, dass sie wieder einmal in Gedanken versunken war und trübselig kurz zu Dumbledore geschaut hatte, der sich am Frühstückstisch mit Dippet unterhielt. Und plötzlich erhob sich dessen Kaffeetasse von ganz allein und schleuderte den Inhalt seitlich in sein Gesicht. Minerva war so erschrocken, dass sie sich schnell abwandte, da sie keine Lust hatte, dass Dumbledore sah, dass sie ihn angeblickt hatte. Aber es war nicht ihre Magie gewesen. In Dumbledores Unterricht war es jedoch weitaus schlimmer. Hin und wieder wirbelten seine Unterlagen einfach von seinem Pult oder die große Tafel krachte einfach ohne sichtliches Zutun um. Und es passierte so einiges in seiner Anwesenheit. So kam es, wie es kommen musste. Die Schulglocke beendete eine weitere Stunde Verwandlung und Minerva packte wie alle anderen ihre Bücher und Unterlagen zusammen. Nacheinander verließen die Schüler den Klassenraum und kurz bevor sie die Tür erreicht hatte, drang Dumbledores Stimme zu ihr durch. »Miss McGonagall, bitte auf ein Wort«, sagte seine Stimme ernst und sie drehte sich unwohl auf der Stelle um. »Ich habe nun gleich Zaubertränke, Professor«, sagte sie unsicher, doch sein Blick sagte ihr, dass sie bleiben musste. Eileen versprach ihr, dass sie Professor Slockhorn sagen würde, wo sie steckte, und verschwand nun ebenfalls aus dem Klassenraum. Dumbledore schritt an Minerva vorbei und schloss die Tür. Der Tumult auf den Gängen wurde ein wenig gedämpft, und er sah sie ernst und ungewöhnlich streng an, so sodass Minerva sich ziemlich mulmig fühlte. »Nun«, sagte er ruhig, »aber durchaus anklagend. Können Sie mir bitte erklären, was diese Schikane soll?« Minerva starrte ihn fassungslos an, und Wut stieg in ihr hoch, doch sie hielt ihre Stimme bemüht ruhig. Wie konnte er ihr allen Ernstes unterstellen, dass sie es war? Denken Sie wirklich, dass ich mich zu solchen Dingen herablasse? fragte sie kühl. Ich kann es nicht kontrollieren, wenn mein Kind bereits magische Anwandlungen besitzt. Dumbledore musterte sie scharf und mit einer misstrauisch hochgezogenen Augenbraue. Minerva wusste, was er dachte, und ihr kamen Madame Marigolds Worte wieder in den Sinn. Nur Kinder von sehr machtvollen Zauberern oder Hexen zeigten bereits im Mutterleib magisches Potenzial. Das war selten, konnte aber vorkommen. Sicher konnte er sich nur vorstellen, welcher Schüler genug eben diesen magischen Potenzials besaß. Zugegeben, sie selbst war sehr talentiert, aber sie würde sich niemals als mächtig bezeichnen. Es war also nicht verwunderlich, dass er sie mit diesem Blick bedachte. »Hören Sie«, versuchte sie es ruhiger, als er sie weiterhin skeptisch anblickte. »Jetzt bin ich es wirklich nicht. Der Kleine ist das. Ich bin es wirklich nicht. Der Kleine ist das. Es tut mir leid, wenn es sie trifft. Vielleicht er einfach, wenn ich...« Sie brach ab und senkte den Kopf. Sie konnte ihm kaum sagen, dass sie immer noch daran dachte, dass es ihr immer noch zu schaffen machte und sie sich Gedanken machte, da er der unwissende Vater ihres Kindes war. Dass sie es nicht ertrug, wenn er sie so gleichgültig behandelte und sie nun auch noch verdächtigte. »Ich habe keine Kraft mehr, Professor«, schloss sie matt. »Ich habe keine Kraft. Es ist schwer genug für mich, sie vergessen zu müssen, so zu tun, als wäre nie etwas passiert.« Schwer genug zu ertragen, dass sie mich weggeworfen haben wie einen gebrauchten Gegenstand und meine Gefühle für sie schamlos benutzten. Schwer genug, ihre Anwesenheit in jeder Stunde zu ertragen, zu ertragen, dass es nichts für sie bedeutet hat und sie so einfach darüber hinwegsehen können. Ich kann es nicht. Aber deswegen würde ich sie niemals mutwillig verärgern oder bloßstellen. Hätte ich gewollt, dass ihr Leben zur Hölle wird wie meines, dann hätte ich niemals meinen Mund gehalten. Die Worte waren aus ihr raus, ehe sie es verhindern konnte. Sie sagte ihm endlich ins Gesicht, was sie monatelang fühlte und ertragen musste. Er sah sie wahrhaftig sprachlos an und machte eine leichte Bewegung in ihre Richtung. Minerva, sagte er leise und nutzte ihren Namen wieder. Ich, ich wusste nicht. Ich muss zum Unterricht, schnitt sie ihm bemüht beherrscht das Wort ab wenn sie mich nun bitte entschuldigen würden. Und noch ehe er etwas sagen oder tun konnte, drehte sie sich um und verließ das Klassenzimmer. Zu ihrem Glück folgte er ihr nicht, sie ertrug seine Nähe nicht eine Sekunde mehr. Dabei sah sie jedoch nicht, wie er ihn nachdenklich hinterhersah. Minerva ging nicht zum Unterricht. Sie suchte ein anderes, leeres Klassenzimmer auf, sank an einer Mauer hinab und weinte. Minerva, wo warst du denn? Hast du die ganze Stunde mit Dumbledore gespr Oh Gott, hast du geweint? fragte Aline entsetzt, als sie Minerva auf dem Weg zum Mittagessen begegnete. Minerva hatte die ganze restliche Stunde in dem leeren Klassenraum verbracht und geweint. Erst zum Läuten der Schulglocke war sie aus ihrem Versteck gekommen, hatte sich in einer nahen Toilette etwas frisch gemacht und war die Treppen runtergestiegen zur großen Halle. Es ist nichts, sagte Minerva leise, doch Aline packte kurz entschlossen ihren Arm und sah sie ernst an. »Minerva«, sagte sie ganz leise und sah sie beinahe verzweifelt an. »Bitte sag mir nicht, dass er der Vater ist.« Minerva starrte sie an. Sie musste sich nicht dumm stellen. Sie wusste, dass Eileen ganz genau Professor Dumbledore mit ihren Worten meinte. Schon lange hatte Minerva den Verdacht, dass Eileen mehr ahnte, als sie zugeben wollte, aber nun schien sich ihre Freundin viele Dinge und Zusammenhänge selbst zusammengereimt zu haben und stellte sie zur Rede. Sie machte sich einfach ernsthafte Sorgen und Minerva war wieder einmal fasziniert und erstaunt, wie tief ihre Freundschaft zueinander war. Ihr langes Schweigen war Eileen wohl auch Antwort genug und sie stöhnte verzweifelt auf. Minerva, sagte sie voller Kummer, verdammt. Woher weißt du das? sagte Minerva nun leise. Ich bin deine Freundin und ich bin weder blind noch dumm, sagte aline mit leichtem Ärger in der Stimme. Ich habe deine Gesten für ihn doch gesehen und nach den Extra-Stunden wegen deines Animagus-Trainings warst du wie ausgetauscht. Verdammt, das war jetzt wahrlich nicht schwer und im Unterricht hat er dich jedes Mal so angesehen, aber ich dachte mir eigentlich nichts bei ihm. Sie schüttelte den Kopf. Bitte sag mir, dass es freiwillig war, sagte sie und wie bei ihrer Großmutter vor einiger Zeit war Minerva über diese Frage überrascht. »Natürlich! Himmel, was denkst du denn von ihm?« zischte sie und sah sich hektisch um. »Nicht hier, komm!« Sie packte Eileen und zog sie in eine kleine Kammer, wo der Hausmeister seine Besen aufbewahrte. Als sie völlig in Ruhe und im Schein der Zauberstäbe berichtete, wie es sich zugetragen hatte, lauschte Eileen, ohne sie zu unterbrechen. Minerva sagte ihr nun alles und die ganze Wahrheit. Sie erzählte ihr von der Nacht, Davon, wie er sie stehen gelassen hatte und auch von der Begegnung zuvor nach seinem Unterricht. Du musst es ihm sagen, sagte Aline geschockt. Du musst ihm sagen, dass dieses Kind von ihm ist. Himmel, er ahnt einfach nichts, aber natürlich, wir alle dachten, es wäre Dorian, weil du dich so oft mit ihm getroffen hast. Ich weiß nicht, ob er etwas ahnt. Wenn ja, dann verbirgt er es gut, gestand Minerva und musste an seinen Blick denken, als er sie im Klassenraum zur Rede gestellt hatte. Aber ich werde es ihm nicht sagen. Ich werde ihn auch nicht bloßstellen. Er ist ein bedeutender Zauberer und Lehrer. Na und? rief Aline entrüstet. Er trägt genauso viel Schuld daran wie du, aber du nimmst alles allein auf dich, um ihn zu schützen? Warum zur Hölle sollte er das verdient haben? aline schwieg abrupt, als sie Minervas Tränen sah. Du liebst ihn wirklich. Es war viel mehr für dich. Minerva nickte schluchzend. Ich kann es nicht sagen. Er hat auch einen Fehler gemacht, aber ich kann nicht verantworten, dass er wegen mir in Ungnade fällt. Nicht er, der verdammt nochmal mächtigste Zauberer der Welt. Minerva, seufzte Aline leise und beinahe verzweifelt. Du bist selbst für Gryffindor zu edelmütig und mutig. Sie nahm ihre Freundin in den Arm. Aber irgendwie muss es gut werden, murmelte sie Minerva zu. Irgendwie, irgendwann… Nach diesem Erlebnis ließ Dumbledore sie jedoch, soweit es möglich war, in Ruhe, dennoch hatte Minerva manchmal das Gefühl, dass er sie beobachtete, obwohl er dann, wenn sie hinsah, irgendetwas anderes tat oder beschäftigt war. Sie hatte keine Ahnung, ob er etwas ahnte, und es war ihr ehrlich gesagt auch egal. Die Prüfungen rückten näher, und der Sommer. Ihr Bauch war nun nicht mehr zu übersehen, und nur dank ihrer magischen Fähigkeiten musste sie sich keine neuen Kleider bestellen. Sie zauberte die Alten einfach etwas größer. Aline war tatkräftig an ihrer Seite und trug ihr oft auch die schweren Schulsachen durch die Gegend. Viele verächtliche Blicke trafen sie nun noch mehr, je deutlicher sie schwanger war. Doch Daraus interessierte Minerva nicht. Sie hatte Angst, dass sie in der Sommerhitze und mit der Last des Kindes zusammen die Prüfungen nicht schaffen würde. Dabei lernte sie ununterbrochen und saß bis zur absoluten Grenze der Ausgangssperre in der Bibliothek. Sie hatte Spitzennoten. Und dennoch war sie voller Zweifel und Angst. »Kommst du?« fragte Aileen, als sie ihre Bücher in die Regale der Bibliothek zurückstellte und ihre Sachen nahm. Sie hatten zusammen bis zur Erschöpfung gelernt und Hausaufgaben erledigt. Nur Minerva hing ein wenig hinterher. »Ich komme nach, ich möchte das noch fertig bekommen«, sagte Minerva erschöpft. »Gut, aber bitte übertreib nicht, du siehst nämlich echt nicht gut aus«, sagte ihre Freundin besorgt. Minerva hatte wieder dunkler Schatten unter den Augen und sah ausgezehrt aus. Ihr Bauch war ziemlich groß und hinderlich geworden, doch sie hörte sie kein einziges Mal klagen. Sie ließ Minerva allein zurück in der Bibliothek und diese paukte noch lange über ihrem Zaubertrankbuch und an ihrem Aufsatz für Schlaghorn. Sie merkte gar nicht, wie die Messinglampen langsam ausgingen und sie in Dunkelheit saß. Die Sperrstunde war schon weit überschritten und seufzend packte sie ihre Sachen zusammen. Sie nahm alles zusammen und verließ auf leisen Sohlen die Bibliothek. Doch sie kam nicht allzu weit, denn aus einem der Regalgänge kam jemand hervor und sie prallte genau in die Person hinein. Ihr Herz setzte aus. Warum ausgerechnet er? »Professor Dumbledore«, sagte sie leise und ziemlich verhalten. »Verzeihen Sie, ich habe noch gelernt und die Zeit vergessen. Ich wollte gerade zurück.« er hatte sie wahrscheinlich genauso wenig erwartet und sie drückte sich an ihm vorbei, doch er hielt sie an der Schulter fest. »Warte, bitte«, sagte er leise und er klang so betrübt, dass sie seiner Bitte folgte und sich langsam zu ihm umwandte. Seine blauen Augen waren selbst in der Dunkelheit noch wunderbar zu sehen und ihre Haut krippelte leicht, doch sie verbot sich, diese Gefühle sie übermannen zu lassen. »Was du mir damals gesagt hast in meinem Klassenraum«, mir war nicht bewusst, wie heftig deine Gefühle für mich waren oder noch sind und wie sehr ich dir geschadet habe. Und es tut mir aufrichtig leid, dass ich dich beschuldigt habe und… Er wirkte wirklich aufrichtig, aber auch ungewohnt unsicher, wie er weitersprechen sollte. Aber ich kann deine Gefühle nicht erwidern. Ich bin dein Lehrer, ich bin… War es Ihnen ernst? fragte Minerva leise. Er sah sie verwundert an und schien nicht zu verstehen. Diese Nacht, erklärte Minerva etwas deutlicher, war es ihnen ernst oder war ich einfach nur eine Ablenkung? Ich erwarte nichts von ihnen, ich würde es nur zu gerne wissen. Er schwieg eine ganze Weile und sah sie ernst an. Es war mir ernst. Ich habe nicht mit dir gespielt, wenn du das meinst. Aber ich kann nicht, versteh das bitte. Minerva nickte. Irgendwie war sie froh um den Gedanken, dass es ihm doch etwas bedeutet hatte, anders als sie gedacht und es ihm zuletzt auch vorgeworfen hatte. Seine Augen wanderten an ihr hinunter. »Wie geht es dir?« fragte er leise. »Ich habe etwas Angst, die Prüfungen nicht zu schaffen,« murmelte sie. »Aber so gut.« Madame Marigold meinte, er würde wohl Anfang August kommen. »Du wirst es schaffen,« meinte er nun etwas sanfter. »Du hast härter gearbeitet als alle anderen.« eine peinliche Stille trat zwischen ihnen ein. Soll ich dich zum Gemeinschaftsraum begleiten? fragte er sie schließlich. Bevor dich jemand weniger Gutgesinntes entdeckt? Eigentlich behagte es Minerva nicht, doch sein Einwand war berechtigt und sie nickte matt. Sie verließen die Bibliothek und er brachte sie ohne Zwischenfälle zum Porträt der fetten Dame. Sie nannte das Passwort und es schwang auf. Sie war schon halb hineingeklettert, da wandte sie sich noch einmal um. Sie wollte ihm danken für die Ehrlichkeit und seine Worte, doch sie brachte es nicht über sich. Sein Anblick schmerzte so sehr. Er war genau vor ihr und doch so unerreichbar, und er lächelte traurig. Und plötzlich fiel ihr ein seltsamer Gedanke ein. Wenn er sagte, er hatte nicht mit ihr gespielt, aber er wusste wohl nicht, wer der Vater ihres Kindes war? Würde er denken, sie hätte mit ihm gespielt? Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch er war schneller. Mit einer Bewegung, die sie kaum wahrnahm, war er bei ihr und hauchte ihr einen Kuss auf die Lippen. Es ging so schnell und die unendliche Wärme war fort. Mit einem gequälten Ausdruck in den Augen sah er sie an, dann wandte er sich ab und verschwand in der Dunkelheit. Seine Schritte waren so schnell, als würde er flüchten und Minerva wusste es nun. Er verbot es sich, sie zu lieben. Schuldbewusst legte sie eine Hand auf ihren Bauch und ihre Fingerspitzen auf ihre Lippen, die immer noch brannten. Alles in ihr sagte ihr, sie sollte es ihm endlich sagen, um ihm den quälenden Gedanken zu nehmen, dass ein anderer in ihrem Leben gewesen war. Aber sie wusste, sie würde ihn nur ruinieren. Sie durfte es nicht. Nox.